Hello, Jenny Bean is Celeste here, and uh, this is Gunther of Germany, and he is going to tell us all about the medical effects and benefits of cannabis. Other important things, but remember when we do these interviews, there's always a trick question. Um, yeah, we're going to do this in German because that is your mother tongue. So, yeah. Okay. The stage is yours. Yes, thank you, Celeste. <laughs> so, ja, wir haben in Deutschland ja die besondere Situation der Kriminalisierung von Cannabis. Das heißt, diese Situation führte dazu, dass über viele, viele Jahre, Jahrzehnte keine Studien gemacht wurden, keine Untersuchungen. Und in den letzten Jahren beginnt sich das Klima aufzu lockern, das Eis schmilzt und so langsam kommen wir zum Zentrum und die Ergebnisse, die inzwischen vorliegen, sind erstaunlich. Für die, die immer schon wussten, dass Cannabis eine Heilpflanze ist, nicht so sehr erstaunlich, aber für die Gegner, selbst die, ist es erstaunlich. Wir haben auf der einen Seite physische Eingriffsmöglichkeiten, Schmerzmittel, Migräne, Clusterkopfschmerz, alle möglichen Erkrankungen des Nervensystems bis hin zu den psychologischen Faktoren, Depression, das posttraumatische Syndrom, Dinge, die Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, Dinge, die alle im Bereich des Psychischen gelagert sind. Und unterschiedliche Cannabispflanzen haben auch unterschiedliche Effekte dass wir nicht sagen können, es ist eine Pflanze sozusagen für alles da, mhm. sondern wir müssen hier sehr genau differenzieren und sehr genau schauen, was genau für eine Pflanze angebaut wird und konsumiert wird mhm. und wie wir konsumieren. Dass wir nicht die klassische Joint-Methode haben, die man so gemeinhin hat, ja. sondern dass wir es über eine Verdampfung machen, eine Vaporisierung, Vaporizer mhm. als Stichwort und dann können wir eine Menge erreichen, mhm. Psychologisch, aber auch somatisch, also im gesamten psychosomatischen Bereich. Eine Frage, was viele von unseren Zuschauern hier ähm, fragen möchten, ist, warum ist das nicht legal hier in Deutschland? Ja. Alles, was wir haben in Deutschland von Zigaretten, Alkohol und und ja. und, Marihuana ist immer eine Teufelswelt. Ja. Ja, da gibt es unterschiedliche Theorien. Also man fängt äh, im Grunde genommen an, ab einer bestimmten Stelle mhm. der Geschichte, Knackpunkt Erster Weltkrieg, wo wir noch äh, den äh, Zigarettenkonsum mhm. teilweise mit Cannabis angeboten haben und dann eine Kriminalisierung stattgefunden hat. Den genauen Grund, ich möchte mich nicht in Verschwörungstheorien ergießen und denken, da steckt irgendeine böse Absicht dahinter, äh, Bewusstseinserweiterung zu verhindern. Da möchte ich mich gar nicht so weit raushängen. Die Gründe sind nicht wirklich durchschaubar. Ich äh, vermute, dass sie teilweise in Unkenntnis liegen mhm. über die Wirkung des Stoffes, teilweise aber auch äh, das lukrative Geschäft mhm. derer gefährdet haben, die damals ganz andere Dinge im Hauruck herstellen wollten. Ja, ja. Und ich vermute, dieses ganze Syndrom führt letztendlich zu einer Kriminalisierung. Mhm. Und wir sind gerade dabei, die Eisschicht abzutragen, um es mal in der Metapher zu sagen. Aha, wie lange dauert das alles? Ja, ja, also sagen wir mal, die, die Herstellung selber äh, im Sinne der Produktion dürfte sehr schnell äh, legalisiert werden. Das mhm. Kernproblem ist die Dis 
Distribution, wo kommt der Stoff letztendlich her, wie wird er verteilt, wie kann man kriminelle Gangs aus dem Land halten. Die Schweizer haben das wunderbar gemacht, die bauen in ihrem Land an, das ist schweizerischer äh, Cannabis-Anbau äh, und sie halten sich weitestgehend äh, fern von den Dingen, die von woanders kommen. Ich möchte die genauen Herkunftsländer gar nicht benennen. Ja, ja. Das können wir in Deutschland so nicht machen, weil wir keinen Zaun um Deutschland ziehen können. Mhm, das heißt, wir werden letztendlich damit irgendwo zurechtkommen müssen, dass wir die Distributionsebene in den Griff kriegen. Die Produktionsebene geht relativ schnell und das dürfte in den nächsten Monaten machbar sein. Eine Frage nochmal dazu. Unsere Pharma-Industrie. Ja. ja. Interessieren Sie nicht über den Cannabis-Bereich? Nein, momentan ja. überhaupt nicht. Überhaupt nicht, es haben sie gar kein Interesse daran. Also es kann sich mal ändern, vor allen Dingen, wenn die Cannabis-Pharmazeutik aufgebaut wird. Das ist ja ein innovativer Wirtschaftszweig. Ich würde sagen, es wäre ausgesprochen dumm, für eine zukünftige Generation darauf zu verzichten. Auch wirtschaftlich, ökonomisch dumm. Aber momentan ist das, was man im großen Bereich pharmazeutischer Konzerne, auch der Global Player, findet für Cannabis nicht geöffnet. Also das interessiert die nicht im Gegenteil. Sie sehen das als eine Art Verhinderung dessen, was sie selber tun. Aber trotzdem kann man das nicht verbieten? Nein. Die Leute fahren über die Grenze? Ja, selbstverständlich. Ja? Sie fahren über die Grenze und sie holen sich teilweise Stoff, der eben auch nicht kontrolliert mhm. ist. Wir wissen nicht, was genau impliziert ist. Wir haben Stoff, der hohe Verunreinigungen hat. Mhm. Und das ist letztendlich dann ja auch ein Faktor, gesundheitlicher Beeinträchtigung und insofern dürfte ein Land wie Deutschland auch Interesse daran haben, sauren Stoff hier anzubauen, Landwirtschaft, dem Cannabisanbau zu öffnen. Auch hier ein ökonomischer Faktor, der verbunden mit dem gesundheitspolitischen Faktor zu allerlei guten, positiven Effekten führen dürfte. Ja, guck mal jetzt der USA. Ja. Die haben jetzt die zweite ähm, ja, größte Cannabis- Bereich ja. in ganzer Welt und jetzt haben wir 20 Staaten, ja. die sind jetzt momentan ja, mit einer Lizenz ja. äh, äh, erlaubt. Ja. Die einen ja. mit, mit stärkerer Lizenzbildung, ja. die anderen mit etwas abgeschwächter. Genau so denke ich, wird es für Deutschland auch die Möglichkeit sein und wir gehen in der Diskussion hin zu einer Legalisierung des Anbaus. Aber wie gesagt, die Distributionsebene, die Verteilungsebene ist der Kernfaktor des Problems, dass wir uns nicht irgendwelche Gangs reinholen, die hier wiederum verunreinigten Stoff unter die Leute bringen und zu Höchstpreisen anbieten. Ich denke, das wird ein Kernproblem sein, das zu lösen sein wird. Okay, Gunther, wir haben jetzt eine Geheimfrage. Ja. Das gehört zu Daily Talks. Ja. Werdest du dann morgen anfangen, deinen eigenen Anbau mit Cannabis, wenn unsere Regierung sagt, alles erlaubt? Ja, wenn das, wenn das möglich wäre, wenn das rechtlich äh, legalisiert mhm. ist, dann ja, wir müssen ja zwischen Legitimität und Legalität unterscheiden. Also legitim halte ich es nach wie vor schon jetzt, mhm. aber legal eben nicht. Und da ich mich nach den Regeln der Legalität richte, würde ich sagen, ja, wenn es legalisiert wäre, würde ich es sofort tun. Gut, super Antwort. Jetzt wollte ich ja eine letzte Frage stellen. Kannst du unseren Zuschauern hier ein paar ja. Tipps geben? Junge Leute, die sind Entrepreneuren, die sind Start-ups, ähm, in 
Richtung Cannabis vielleicht oder was könntest du dann die Leute empfehlen? Also grundsätzlich zu empfehlen eine Verdampfung mhm. von Cannabis mit hohem CBD-Gehalt. Mhm. Nicht, dass der THC-Gehalt generell jetzt unter Verdacht steht, was Böses zu sein. Ja. Aber wir sprechen ja von der medizinischen mhm. Effektbildung. Und da ist CBD als einer der wichtigen Bestandteile zu nennen. Und dann würde ich diesen Stoff generell verdampfen. Mhm. Und zwar so sauber verdampfen dass er nicht in irgendeiner Weise in die Höchsttemperaturen kommt. Also je höher Cannabis verbrannt oder verdampft wird, umso mehr Schadstoffe werden frei. Wir haben also Stoffe, die bei 1000 Grad Cannabiserhitzung sich bilden, die blausäurehaltig sind. Ich sage ganz böse, da hat man früher Leute mit vergast. So was zieht man sich heute doch bitte nicht in die Lunge. Deshalb eine Verdampfung, 180, 190, 200, maximal 220 bis 250 Grad in einem guten Vaporizer. Und das kann ich empfehlen und dann mit einem hohen CBD-Gehalt, ein sauberer Stoff ohne Verunreinigung, kein Drecks, kein Blei. Inzwischen werden Stoffe angeboten mit Rattengift. Wir müssen hier wirklich und organisch, bitte nichts Synthetisches, ein organischer das kann ich empfehlen und dann eben die Verdampfung und nicht die Verbrennung. Okay, sehr gut. Ähm, ja, dann bedanke ich mich sehr für dieses wunderschöne Interview und es war sehr umfangreich. Aber wir werden noch ein Interview planen mit Gunther hier und er zeigt uns, wie dieses Prozess läuft. Gerne. Gerne. Und ich bedanke mich auch dafür, dass ich die Gelegenheit hatte, etwas sagen zu dürfen und hoffe, dass ich ein Stück weit vorangestoßen äh, ja. habe, den einen Anstoß gegeben habe. Absolut. Und vielen Dank für das gute Gespräch. Ja. Danke. Danke. Ciao.